0: HR Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Wir brauchen wieder mehr Dunkelheit. Das ist das Credo von Annette Kropp-Benisch. Die promovierte Biologin aus Berlin beschäftigt sich mit dem sogenannten Verlust der Nacht. Soll heißen, in Städten und Ballungsräumen rund um den Globus und selbst auf dem Land erhält Kunstlicht heute die Nacht so sehr, dass sich bereits von Lichtverschmutzung oder Lichtsmog sprechen lässt. Aktuelle Forschungsergebnisse aus aller Welt zeigen, welche Negativfolgen das Fehlen völliger Dunkelheit haben kann. Annette Kropp-Benesch spricht von einer unterschätzten Gefahr, der lange Zeit nicht genügend wissenschaftliche Aufmerksamkeit zugekommen ist. In ihrem aktuellen Buch zum Thema Licht aus fasst sie den gegenwärtigen Forschungsstand zusammen und zeigt, dass Lichtsmog Auswirkungen auf Lebensräume, Pflanzen, Menschen und Tiere hat. Zu Beginn unseres Gesprächs gab sie mir dafür Beispiele.
1: Ein Beispiel, das, denke ich, jeder kennt, ist, dass Insekten vom Licht angezogen werden. Das kennen wir, wir setzen uns abends auf die Terrasse, machen ein Licht an und es dauert nicht lange, dann ist die erste Stechmücke da oder ein Nachtfalter. Das ist im Kleinen etwas, was stört. Wir wissen aber inzwischen, dass jede Nacht Millionen von Insekten, möglicherweise sogar Milliarden von Insekten angezogen werden von Licht, dort am Licht verbrennen oder vor Erschöpfung verenden. Damit fallen sie aus dem Ökosystem heraus. Sie können also nicht mehr als Nahrung dienen. Sie fallen aber auch als Bestäuber aus. Damit ist Lichtverschmutzung wahrscheinlich ein sehr wichtiger Bestandteil des momentanen Insektensterbens.
0: Ein Beispiel, was vielleicht nicht ganz so offenkundig ist, was das mit Licht zu tun hat, da schildern Sie im Buch, da geht es um Seeschildkröten. Was ist denn da passiert?
1: Meeresschildkröten verbringen ja den Großteil ihres Lebens im Meer, aber kommen zur Eiablage an den Strand. Und die Weibchen suchen vor allem dunkle Strände. Die werden aber immer seltener, weil wir gerne Strände sehr gerne beleuchten. Und dadurch kommen diese ganzen Meeresschildkröten an wenigen Stränden zusammen. Es fehlt also an geeigneten Brutorten. Das ist das erste Problem. Wenn diese kleinen Schildkröten dann schlüpfen, was ich auf Utila damals mitbeobachten konnte und was wirklich ein faszinierendes Erlebnis ist, wenn dann so kleine graue Köpfe aus dem Sand rauskommen, dann haben diese jungen Meeresschildkröten ungefähr zwei Minuten Zeit, um das Wasser zu erreichen. Ansonsten gehen die Energiereserven zur Neige oder sie werden gefressen durch Krabben, durch Möwen, durch streuende Katzen. Sie orientieren sich am hellsten Punkt, das war früher der Ozean, auf dem sich das Licht von Mond und Sternen spiegelte. Heute sind das die Städte. Das heißt, diese kleinen Schildkröten wandern ins Landesinnere, verhungern dort, trocknen aus, werden gefressen, werden überfahren oder landen im Swimmingpool der Anwohner.
0: Nehmen wir vielleicht noch ein drittes Beispiel aus der Tierwelt. Die Amsel. Sie sind nahezu allgegenwärtig. Aber auch die Amseln leiden, sagen sie, unter dem Licht. Warum? Was passiert mit denen?
1: Amseln sind ja eigentlich tagaktive Tiere. Deshalb würde man vielleicht erst mal sagen, sie sind nicht so lichtempfindlich. Wer sich ein bisschen mit Vögeln auskennt, weiß, wir haben eine Vogeluhr. Jede Vogelart fängt zu einer gewissen Uhrzeit an zu singen. Das hängt von der Helligkeit ab, wie hell es morgens ist. Die Amseln schauen also, wann ist ihre Helligkeit erreicht und fangen an zu singen. In Großstädten wie Leipzig kann das um 1 Uhr nachts sein. Dann sollten die Amseln aber eigentlich schlafen. Das heißt, den Amseln fehlt der Schlaf, den sie brauchen, um tagsüber fit zu sein. Wir haben also Amseln mit Schlafstörung.
0: Das sind eigentlich eindrückliche Beispiele für das, was zu viel Licht anrichten kann. Betrifft das Pflanzen eigentlich auch? Haben die auch Probleme?
1: Ja, was jeder mal beobachten kann im Herbst, ist, dass manche Bäume länger ihre Blätter behalten oder bestimmte Bereiche des Baumes länger ihre Blätter behalten, nämlich in der Nähe von den Straßenlaternen. Bäume messen die Tageslänge und wissen anhand der kürzer werdenden Tage, dass der Herbst und der Winter kommt und dass sie ihr Laub abwerfen müssen bleibt aber die Tageslänge konstant. Und so eine Straßenlaterne macht eine konstante Tageslänge. Verpassen Sie den Moment zum Laubabwurf. Wenn jetzt der erste Frost kommt, sind Sie anfälliger für den Frost. Im Frühjahr haben wir das Gegenteilige. Die Knospen werden zu früh ausgebildet. Und später Frost kann dann auch nochmal schaden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt Hinweise darauf, dass Pflanzen die Dunkelheit in der Nacht brauchen, um ihre Blätter zu reparieren. Und auch um sich von der Photosynthese zu erholen, wenn sie nachts Straßenlaternen haben, dann fehlt ihnen diese Ruhephase und die Blätter sterben früher ab. Sie haben so eine Art Burnout.
0: Was bedeutet dieser Verlust der Nacht für uns Menschen?
1: Die Nacht ist für uns Menschen eine ganz wichtige Zeit. Zur Regeneration. Wir schlafen nachts, das war schon immer so, das ist in unseren Genen festgelegt. Wenn wir schlafen, erholt sich unser Körper, unser Immunsystem arbeitet, wir kämpfen gegen Erreger und wir sortieren alles am Tag Erfahrene, wir lernen im Schlaf. Ohne Schlaf leidet unser Körper massiv. Um zu schlafen, brauchen wir ein Hormon, Melatonin. Das ist das Hormon, das unsere innere Uhr steuert, das dafür sorgt, dass wir morgens fit sind und dass wir nachts zur Ruhe kommen. Wenn wir blaues Licht am Abend erfahren, dann beginnt unser Körper zu spät Melatonin zu produzieren. Wir schlafen später ein und die Schlafqualität verändert sich. Und das kann Auswirkungen auf unseren Schlaf haben. Und dieses blaue Licht bekommen wir aus LEDs, von Straßenlaternen, von Werbebeleuchtung und auch von Computerdisplays, die wir innen benutzen. Wenn wir nicht ausreichend schlafen, das hat man festgestellt, dann gibt es verschiedene Gesundheitliche Folgen dazu gehören Depressionen, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme bis hin zu Brust- und Prostatakrebs. Und diese Erkrankungen sind auch gehäuft in Städten, die hell beleuchtet sind, häufiger als in Städten, die weniger stark beleuchtet sind.
0: Sie reißen jetzt quasi schon die Antwort auf die Frage an, die mir da jetzt auf der Zunge geradezu liegt. Wie hat man denn den Zusammenhang zwischen den von Ihnen erwähnten Erkrankungen und den Lichteinwirkungen aufdecken können?
1: Das läuft über zwei Ebenen. Zum einen im Labor über Tierversuche, aber auch an Schichtarbeitern, also Menschen, die nachts arbeiten und nachts Licht ausgesetzt sind, wo man auch gesehen hat, diese Erkrankungen häufen sich. Oder im Labor, wo man geschaut hat, wie verändert sich der Körper eines Menschen, der nachts nicht schläft. Darüber haben wir festgestellt, dass es die kausalen Zusammenhänge gibt. Nun ist es eine Frage der Grenzwerte, wie viel Licht darf da sein, bevor es gefährlich wird. Und da gehen wir epidemiologisch ran. Das heißt, Wissenschaftler schauen sich an, wie hell ist eine Stadt und wie häufig kommen bestimmte Erkrankungen vor. Es ist schwierig, da hundertprozentig sicher zu sagen, dass die Lichtverschmutzung der Auslöser ist. Aber das ist eine Methode, die wir anwenden in der Gesundheitsforschung für alle Erkrankungen, für Ernährung, für Tabakkonsum, für Belastung durch Lärm. Und es zeigt sich eben, auch wenn wir diese ganzen anderen Faktoren mit einberechnen, dass Licht hier eine wichtige Rolle spielt und auch eine Gefahr darstellen kann.
0: Was ist wichtiger, dass man einen guten Schlaf hat oder dass man sich an den Rhythmus der inneren Uhr hält?
1: Also wir bekommen keinen qualitativen guten Schlaf, wenn wir den Rhythmus ignorieren. Von daher ist der Rhythmus eigentlich die Basis dafür. Und wir müssen in der Tat in uns reinhören, was ist unser Rhythmus. Menschen sind da unterschiedlich. Wir sprechen von Lerchen und Eulen. Lerchen, das sind so die Frühtypen, die um 6 Uhr morgens voller Energie ins Büro gehen, aber dann auch vielleicht schon früher ins Bett. Eulen sind die, die um 9 Uhr so langsam vielleicht mal aus den Federn kommen, dafür aber auch nach Mitternacht noch arbeiten können. Und dazwischen gibt es natürlich alle Abstufungen. Und man muss für sich herausfinden, was für ein Typ ist man und darauf auch achten. Also es bringt überhaupt nichts, sich mit dem Wecker morgens um sechs Uhr aus dem Bett zu klingeln. Der Körper schafft es einfach nicht. Wir können aber mit künstlichem Licht das auch zum Teil mit beeinflussen, weil Licht ist das, was unserem Körper, egal ob Lerche oder Eule sagt, jetzt ist Nacht. Und jetzt ist es Zeit, sich auf die Nacht vorzubereiten.
0: Das heißt, wir können den Körper ein Stück weit austricksen, dann doch?
1: Wir können ihn austricksen, aber nur dann, wenn wir das regelmäßig machen, unser eigenes, auch künstliches Lichtprogramm aufrechterhalten, jeden Tag und jede Nacht.
0: Aber es gibt dann Lichtregeln, nach denen Sie persönlich leben, Annette Kropp-Benisch, die Sie in Ihren Tagesablauf integriert haben, um ja letzten Endes auch gesünder zu leben?
1: Auf jeden Fall. Also das eine ist, ich schlafe nicht mit Verdunklungsrollos, obwohl es nachts eigentlich viel zu hell ist in meinem Umfeld aber ich möchte trotzdem den Sonnenaufgang mitbekommen. Denn obwohl ich den über Stunden verschlafen kann, gibt er mir so einen Start in den Morgen. Und ganz, ganz wichtig ist eigentlich die Abendroutine. Ich versuche abends blauhaltiges Licht zu vermeiden. Meine Wohnung ist nicht düster beleuchtet, aber auch nicht grell beleuchtet. Und wenn ich am Computer sitze, benutze ich einen sogenannten Blaufilter, also ein Programm, was die Blauanteile des Lichtes rausnimmt und den Melatonin Haushalt dann entsprechend reguliert. Das heißt, mein Körper beginnt früher Melatonin zu produzieren.
0: Sind das jetzt Tipps, die eher individuell sind?
1: Das wirkt bei jedem Menschen Je nachdem, ob man Früh- oder Spättyp ist, unterschiedlich stark. Aber das sind eigentlich Grundregeln, die inzwischen auch alle Chronobiologen und alle Schlafmediziner empfehlen. Und die sind über jahrelange Forschung auch gut fundiert.
0: Gibt es aus diesem Spektrum der Grundregeln noch weitere, wo Sie sagen, ja, wenn man sich da zu Hause dran hält, da tut man sich und seiner Gesundheit wirklich was Gutes?
1: Also in Bezug auf Licht ist es eigentlich ganz wichtig, auch in einem dunklen Raum zu schlafen. Nicht stockdunkel. Aber schon so maximal die Helligkeit von einem Vollmond. Und das sollte man versuchen hinzubekommen. Und genau das ist das Problem mit der Lichtverschmutzung. Für viele ist das nur möglich mit Rollos. Dann kann man das Schlafzimmer aber nicht mehr gut belüften. Deshalb ist eigentlich die Gesellschaft gefragt, diese dunklen Nächte wieder herzustellen auf eine angenehme Art und Weise.
0: Die Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, Annette Krupp-Benisch, das sind Punkte, die betreffen unser eigenes Schlafen in der Nacht. Wenn man durch Ihr Buch blättert, kommt man aber auch auf einen Aspekt, der nennt sich Nachtschutz im Garten. Das heißt also, wir können mit entsprechendem Engagement auch für die Tiere, Pflanzen und die anderen Lebewesen vor unserer Haustür etwas tun.
1: Ja, also wir haben grundsätzlich das Problem, dass Umweltschutz und Artenschutz häufig nur den Tag berücksichtigt und wir die Nacht gerne vergessen. Aber es ist extrem wichtig für den Artenschutz oder den Naturschutz, dass es nachts dunkel ist für viele viele Lebewesen. Manche Menschen vergessen das, wir haben inzwischen diese wunderschönen Solarlampen, die man sich in den Garten stellt, die sind nicht sehr hell, viele Leute glauben, die seien umweltfreundlich, weil es eben Solarlicht ist. Aber dieses Licht reicht schon aus, um viele nachtlebende Tiere zu stören. Die ziehen übrigens auch Nacktschnecken an, was wahrscheinlich die Gärtner nicht so freut, aber viele nicht wissen.
0: Weil die den Kopfsalat dann abfressen. Ne?
1: Wir wissen nicht genau warum. Also eine Theorie ist, dass eben da Insekten an diesem Licht verenden und die Nacktschnecken dann diese Insekten fressen. Und ja, dann wird natürlich auch der Kopfsalat gefressen. Wer einen umweltfreundlichen Garten haben will, der sollte nachts auf Gartenbeleuchtung verzichten oder eben nur dann beleuchten, wenn er oder sie auch wirklich das nutzt. Also wenn man dann abends auf der Terrasse sitzt, dann ist eine gewisse Beleuchtung in Ordnung. Aber irgendwann bitte abschalten. Keiner muss um drei Uhr nachts seinen Garten beleuchten. Schon gar nicht in diesen Ausmaßen, die inzwischen eigentlich normal geworden sind. Dasselbe gilt für Fassadenbeleuchtung. Nicht jedes Haus muss enorm in Szene gesetzt werden. Das stört auch den Schlaf der Bewohner.
0: Und im Prinzip ist es, denke ich, so, wie auch bei vielen Maßnahmen, die man zum Schutz des Klimas vornehmen kann, dass jeder kleine Vorstoß in die Richtung, die Nächte etwas dunkler werden zu lassen, das der zählt.
1: Auf jeden Fall. Also jedes kleine Licht, das ausgeschaltet wird, hilft ein Stück mit. Und was wir eben auch sehen Mehr und mehr Menschen fühlen sich gestört durch das Licht, auch der Nachbarn. Das heißt, das Licht auszuschalten kann auch die nachbarschaftlichen Verhältnisse deutlich verbessern.
0: In Ihrem Buch Licht aus, da schreiben Sie aber auch, ich zitiere, trotz allem ist Lichtverschmutzung heute kaum ein Thema. Schließlich verbinden wir mit Licht Sicherheit. Da wird der Verlust des Sternenhimmels über unseren Städten doch wohl zu verschmerzen sein, oder? Begegnet Ihnen diese Haltung zur Dunkelheit in der Nacht häufiger, wenn Sie über Lichtverschmutzung informieren und darüber reden?
1: Ganz, ganz oft. Also die meisten Menschen sehen Licht erstmal etwas Positives. Und etwas Unverzichtbares. Das Hauptargument und Totschlagargument, wenn ich oder auch andere Nachtschützer argumentieren, wir brauchen weniger Licht, ist, dann werden die Kriminalitätsraten steigen. Dann werden die Frauen überfallen. Dann wird alles ganz furchtbar. Das ist irgendwie in unseren Köpfen drin, dass wir Licht brauchen für Sicherheit. Und das kommt auch nicht ganz von ungefähr. Unsere Augen sind auf Tageslicht ausgerichtet. In einer mondlosen Nacht oder sogar in einer bewölkten Nacht ohne künstliche Beleuchtung sind wir aufgeschmissen. Aber wir brauchen deutlich weniger Licht, als wir benutzen. Also das, was so die unteren Niveaus einer Straßenbeleuchtung sind, reichen aus. Wir sind aber teilweise das 50-fache drüber. Das brauchen wir nicht. Die andere Sache ist, es gibt viele Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Licht und Sicherheit. Es gibt Zusammenhänge, aber zu sagen, mehr Licht bedeutet mehr Sicherheit, das lässt sich einfach nicht belegen. Im Gegenteil, wir befinden uns inzwischen in Bereichen, wo mehr Licht sogar die Sicherheit gefährdet, weil zum Beispiel Autofahrer geblendet werden. Dann einen Fußgänger zu spät sehen, der aus einem dunklen Bereich rauskommt. Oder weil Licht uns ablenkt, ganz kritisch im Moment diese LED-Werbeschilder, die extrem hell sind, das tut in den Augen weh. Das brauchen wir einfach nicht und das ist eine unglaubliche Energieverschwendung, die da passiert. Aber es ist bei den Leuten im Kopf, wir brauchen das Licht, wir wollen das Licht. Lichtfestivals sind im Kommen. Das ist die eine Seite der Bewegung, die ich sehe. Ich sehe aber auch eine Gegenbewegung. Nämlich? Es gibt mehr und mehr Menschen, die sich gestört fühlen durch das Licht, die Gesundheitsschäden fürchten oder auch empfinden durch das Licht, die sagen, sie können durch neue Straßenbeleuchtung nicht mehr schlafen, sie haben Kopfschmerzen, sie haben Sehstörungen. Das ist ein Phänomen, das nicht nur in Deutschland so ist, sondern eigentlich in allen Industrieländern. Und wir haben das Phänomen, dass mehr und mehr Leute sagen, es nervt. Also wenn wir uns heute große Städte anschauen, jedes Hochhaus ist massiv beleuchtet. Es ist keine Struktur mehr drin. Lichtdesigner sprechen von einer Lichtsoße. Und ich arbeite auch viel mit Lichtdesignern zusammen, mit Lichtplanern zusammen. Und ich sehe auch dort die Bewegung, dass sie sagen, wir müssen wieder runterkommen. Wir brauchen weniger Licht, aber qualitativ hochwertiges Licht. Und es gibt Top-Lichtdesigner, die mehr auf Licht und Schatten setzen.
0: Was ist qualitativ hochwertiges Licht?
1: Das hängt mit der Wellenlänge des Lichtes zusammen. Zum einen, also ich hatte ja vorher schon gesagt, dieses blaue Licht hat einen Einfluss auf unser Melatoninhaushalt. Es wirkt auch anziehender auf Insekten. Für unser Auge ist dieses blaue Licht aber eigentlich gar nicht so effizient. Wir sehen viel besser im grün-gelben Bereich. Es ist also gar nicht so sinnvoll, so viel blaues Licht einzusetzen, sondern es wäre besser, wenn unser Lichtspektrum ausgeglichener wäre, auch mehr rote Bereiche dabei wären, dann könnten wir wahrscheinlich auch besser sehen.
0: Also es kommt auf die Mischung der einzelnen Lichtfarben an und das könnte man bei der Entwicklung von neuen Leuchtmitteln von Anfang an berücksichtigen, um sinnvollere Leuchtmittel zu produzieren.
1: Das wird auch berücksichtigt, gerade unter dem ökologischen Aspekt, gerade auch unter dem gesundheitlichen Aspekt. Es gibt inzwischen LEDs, das sind sogenannte Ember-LEDs oder Bernsteinfarbene LEDs, die eher auf warmes, orangenes Licht erzeugen, in Wohngebieten eingesetzt werden und dort von den Anwohnern oft sehr positiv aufgenommen werden, weil sie eben nicht blenden.
0: Jetzt gehen Sie sehr häufig eben wirklich in den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, informieren, halten Vorträge etc. Was kriegen Sie denn von Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern? Was kriegen Sie von denen wiedergespiegelt? Wie ist deren Erleben der Lichtverschmutzung?
1: Ich erlebe nach meinen Vorträgen häufig. Erleichterung und Erkenntnis. Menschen kommen zu mir und sagen, toll, dass sie das gesagt haben. Es hat mich immer gestört, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ich dachte, ich bin überempfindlich. Jetzt sagen sie mir, das ist normal und es ist in Ordnung, dass ich so empfinde. Das ist eine Reaktion, die ich ganz häufig bekomme. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich tun? Und ich spreche auch häufig mit Menschen, die dann sagen, ich habe bei der Gemeinde schon nachgefragt oder beim Nachbarn oder beim Geschäft gegenüber und kam nicht weiter. Ich renne gegen eine Wand weil die dann sagen, na, wenn's dich stört, dann benutzt doch einen Rollladen. Oder Gemeinden sagen, ja, aber wir beleuchten nach DIN-Norm und nach DIN-Norm ist es in Ordnung, obwohl das überhaupt nicht in der DIN-Norm drin ist oder die DIN-Norm übererfüllt wird. Wir könnten DIN-gerecht beleuchten mit deutlich weniger Licht, viel ausgeglichener, da wären unsere Straßen auch viel sicherer. Aber es ist um so Kopf drin, heller, heller, heller. Und die Gemeinden sind dann oft nicht bereit, das wieder runter zu regulieren oder rückgängig zu machen, auch aus Unkenntnis daraus. Und die Betroffenen wissen dann oft nicht, wie sie weitermachen sollen.
0: Und da ist jetzt natürlich spannend, was sagen Sie dazu, Annette Kropp-Benisch? Wie sollen wir jetzt am besten weiter mit dem Licht umgehen? Für den Privatgebrauch hatten Sie ja schon einige Tipps gegeben. Aber wenn wir jetzt eben zu den öffentlichen Beleuchtungen, zu den Lichtreklamen, zu den Straßenbeleuchtungen gehen, braucht es möglicherweise Gesetze zur Lichtregulation?
1: Es gibt bereits Gesetze, die sind aber noch relativ schwach. Licht ist in Deutschland als Emission anerkannt, genauso wie Lärm. Aber die Grenzwerte sind noch sehr schwierig, weil wir eben nicht wissen, ab wann es problematisch wird. Und diese Grenzwerte sind vielen auch nicht bekannt und sie gelten auch nicht für die Straßenbeleuchtung. Sie gelten nur für Privatbeleuchtung. Ich denke, den ersten Schritt, den wir machen sollten, ist zu informieren, damit die, die das Licht machen, wissen, dass sie damit auch Schaden anrichten. Meine Erfahrung ist, dass viele dann sofort sagen, oh, dann schalten wir runter oder welche Lösungen gibt es. Also viele sind da verhandlungsbereit, gerade im Privatbereich. Das kann auch erreicht werden über Leitfäden. Österreich hat einen Leitfaden herausgegeben, der zusammenfasst, verständlich für Kommunen, aber auch für Privatleute, worauf es bei einer guten Beleuchtung ankommt. Und das ist auch Grundlage für die Förderrichtlinien für öffentliche Gelder. Es ist kein Zwang, es ist kein Gesetz, aber es ist eine sehr gute Leitlinie. Und das ist eigentlich der Weg, den ich im Moment am meisten begrüßen würde. Wir brauchen aber, das zeigt die Erfahrung, auch gewisse Gesetze. Wir haben Gesetze zur Lärmbelästigung. Sowas brauchen wir auch beim Licht, damit eben wirklich gesagt werden kann, wer nach 23 Uhr noch seinen Garten enorm beleuchtet, der stört genauso wie jemand, der nach 23 Uhr noch eine Party feiert.
0: Und letzten Endes ist doch auch weniger Licht zu verwenden, dadurch weniger Energie zu verbrauchen, etwas, was wunderbar in die aktuellen Bemühungen zum Klimaschutz hineinpasst.
1: Eigentlich ja, aber das ist ein ganz verrücktes Thema. Denn was im Moment passiert ist, dass im Rahmen dieses Klimaschutzes die Gemeinden auf LEDs umrüsten, sind sehr energieeffizient. Dann aber der Gedanke kommt, wir sparen ja jetzt Energie also können wir doch einen Teil der gesparten Energie einsetzen, um mehr Licht zu erzeugen in dem Glauben, dass es dadurch sicherer wird. Wir haben hier einen Rebound-Effekt und wir sehen, dass im Moment die Welt jedes Jahr heller wird durch den Einsatz dieser klimaschonenden LEDs. Also die Idee, mit LEDs Klimaschutz zu betreiben wird gerade ad absurdum geführt.
0: Sie haben ganz klar formuliert, wo Licht ist, da sind auch Konflikte. Wo sind die Lösungsmöglichkeiten?
1: Also die Konflikte sind eben genau da, wo eine Person beleuchten möchte, sei es der Hausbesitzer oder ein Geschäftsbesitzer, der Werbung machen will oder eine Gemeinde, die sagt, wir wollen hier die Straße beleuchten. Und dann eben die Anwohner, die Dunkelheit haben wollen. Und dieser Konflikt muss vermittelt werden und es muss situationsbedingt geschaut werden, wie stark ist die Belastung und welche Möglichkeiten gibt es durch Abschirmung, durch Nachtabschaltung, durch eben eine andere Lichtzusammensetzung, die Belastung zu reduzieren. Und im Moment ist die Rechtslage sehr schwammig. Es hängt extrem von dem Richter ab, aus also welcher Seite er Recht gibt das ist also Glückssache. Deshalb scheuen viele den Rechtsweg, wenn sie über das Gespräch nicht weiterkommen. Und hier versuchen wir eigentlich gerade eine Rechtssicherheit auch herzustellen, indem wir sagen, wir brauchen eben Grenzwerte. Da sind die Wissenschaftler gefragt, da sind aber auch die Lichttechniker gefragt. Wir brauchen Grenzwerte. Ab wann ist es nicht mehr zumutbar? Und die müssen dann vor Gericht auch Bestand haben.
0: Und wir, das sind die verschiedenen Fachgesellschaften für Lichtkunde beispielsweise, in denen Sie selber aktiv sind.
1: Wir, das ist zum Beispiel das Loss-of-the-Night-Network, LONNE, wo international Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten an eben diesen Grenzwerten oder auch an der Frage, wann wird Licht schädlich und auf welchen Wege. Wir, das sind auch Organisationen wie die Deutsche Lichttechnische Gesellschaft, die das Thema mehr und mehr auch ernst nimmt und hier auch versucht, durch Informieren ihrer Mitglieder, nämlich fast aller Lichtplaner und Lichttechniker in Deutschland und auch durch Leitfäden, dieses Thema ins Bewusstsein zu bringen und dafür zu sorgen, dass einfach weniger Schaden angerichtet wird.
0: Wie sehe denn jetzt Ihre persönliche Idealvorstellung von einer lichtbewussten, dunkelheitsbewussten Zukunft aus, Annette kropp wie, ja, Wie können wir lernen, die Dunkelheit wieder mehr wertzuschätzen?
1: Es gibt einen sehr schönen Ansatz, den eine Ökologin aus Australien, Kelly Pentoley, mal brachte. Die meinte, wenn du wissen willst, wie viel Licht du brauchst, beginne im Dunkeln und zünde ein Licht an. Ist es nicht hell genug? Nimm ein zweites Licht dazu und mach das so oft, bis es hell genug ist. Was wir im Moment machen, ist, wir nehmen viel Licht und schalten vielleicht runter. Die wenigsten Menschen kennen heute noch Dunkelheit und deshalb haben wir Angst vor dem Dunkeln. Wir müssen uns wieder auf die Dunkelheit einlassen, auf ihre Schönheit, auf ihre Ruhe und dann wieder neu lernen, wie viel Licht ist wirklich nötig. Und dann werden wir sehen, das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass es gar nicht so viel Licht ist, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen, und dass wir uns mit weniger Licht sogar deutlich wohler und auch sicherer fühlen, als wir heute tun
0: nicht so viel Licht. Unter diesem Titel hörten Sie in HR Info Wissenswert ein Gespräch mit Annette Kropp-Benisch. Die Biologin hat sich auf den ökologisch sinnvollen Umgang mit künstlichem Licht spezialisiert. Das Gespräch finden Sie auch als Podcast auf der Homepage hr hrinforadio.de ebenso wie viele weitere Wissenswertsendungen. Außerdem sind diese Sendungen in der ARD Audiothek App fürs Handy zusammengestellt. Mein Name ist Stefan Hübner.